0: Tro, på kärlek, det vet vi att det är liksom grunden och vi, vi talar ofta om det, hur viktigt det är. Kärlek är så oerhört, det är så stort, det är så svårt, svårtolkat
1: ord.
2: Liv, överhuvudtaget liv,
0: fullsätt och kärlek. Hej, du lyssnar på Angeläget.
1: En samtalspodd Svenska kyrkan Umeå med Lena Fageos och gäster.
0: Då vill jag hälsa er välkommen tillbaka. Satt du, Alexander? Mm, tack. Och du som lyssnar förstås. Vi tänder ljuset. Nu har jag tänkt att vi ska börja i en annan ände- Förra gången så pratade du, Alexander, om eros och thanatos. Men för en teolog så finns det ju några fler ord, typ agape. Mm. <laughs> så, och jag har ibland, får ibland allergiska utslag hos för att det finns så många i kyrkans värld som pratar om att Gud är kärlek. Och eh, det blir liksom som en klyscha nästan. Men eh, jag var på ett föredrag och har börjat läsa egentligen alla böcker av Werner von Rond. Om ni inte är bekant med honom så läs Werner von Rond. Eh, han var på vårt eh, Theotalk i augusti 21, 2021. Det var... Ja, men han vände upp och ner på, på en massa begrepp. Till exempel så pratade han om tro, hopp och kärlek. Det vet vi att det är liksom grunden och vi, vi talar ofta om det. Hur viktigt det är för, för människan och för, för Guds rike och för kyrkan. och så Men han sa det att det har, att börja med tron har nästan alltid ställt till det. För då börjar vi med dogmerna och, och listorna på hur man ska tro. Och då är det så lätt att man också säger att du tror inte som jag så bort med dig. Eh, men han vände på det och sa att man ska alltid börja med kärlek. Kärlek, hopp och tro. För börjar man i kärleken då ordnar det sig det där med olikheter eller mm. dogmatiska eh, riktningar och så. Um jag tänkte också utifrån vad vi har pratat om nu de här gångerna om det finns i, i många bibeltexter så målas det ju upp en bild av Guds riket där allt där Gud ska bli allt i alla och där allting kommer att bli bra och vi har i, genom årtusenden har vi påmint oss om de där bilderna och hopp ja men, Hoppet, hoppet om att allting kommer att bli bra. Allting kommer att bli bra. Och det, det slår mig att, jag menar, att det finns i botten, botten eller toppen. När vi också pratar om kärlek. Alltså någon slags grundläggande förhoppning om att allt kommer att bli bra. På alla nivåer någon gång. Och sen, ja, ni kan få bara kliva in i. Vad tänker ni om, om detta? Om Guds kärlek, om agape, om hoppet, om världens framtid eller liv, människans framtid. Mm.
1: Nej, men jag, jag tänkte när du sa hoppet om att det ska bli bra så, så tänkte jag att, att jag försöker själv vänja mig vid att tänka att allting är redan bra. Allting är redan bra. Det var det att vi, har, vi människor har en oförmåga att ta till oss den här kärleken som finns i grunden. Eller som är alltings ursprung och alltings mål. Jag kommer ihåg när jag läste teologi för länge sedan. Så skrev jag, alltså det enda jag var intresserad av egentligen det var mystikerna. hur de Deras sätt att beskriva Gud på. Och då var det ju mycket ljus. Alltså, man pratade om det icke-skapade ljuset. Att det finns en... Alltså att I Guds essens kan vi inte se honom eller prata om Gud eller relatera till. Men i hans, genom hans energier lär vi känna Gud. Och då, då tänker jag att i min Gudsbild i alla fall så är allting redan gott. Och vi har det här inom oss. Att det finns en punkt, det finns en plats där allting är perfekt. Det är lugnt, det är tryggt. Där jag är i kontakt med den här... Med det här icke-skapade ljuset så att säga, som, är, som är en slags välvillig... Ja, med, så använda andra ord. Den här strukturen mm. som mm. håller ihop och som mm. vill vår utveckling och så, som vill att vi ska gå liksom, mot
0: det här paradistillståndet redan här. Mm. Fast jag kan bli provocerad när du säger att det, det redan är. Säg det till de där afghanska barnen som håller på att svälta i eller kvinnorna som, som blir inknuffade i hemmets råd där borta i Afghanistan. Eller för den delen alla möjliga människor som lever i det här. Nej men det kanske inte ska börja med att ha en
1: intellektuell diskussion med någon som lider nöd. Men om det är din övertygelse om att du kommer med någonting som är gott och det lever i dig. Så kanske du gör rätt saker för den personen beroende på sammanhang. Du behöver inte säga det med orden, du kan visa det med dina handlingar. Att du tror att det finns en kärlek som är starkare än kriget, döden, förstörelse.
0: Mm.
2: Ja, det där, alltså, jag tänker många olika tankar där Men, <laughs> men eh, jag, jag tänker mig ändå att det är lite, lite kul på ett sätt att mm. den svurna artisten. Sigmund Freud mm. blir så andlig när han talar om de här principerna mm. som är då principer eller krafter som ligger utanför oss. Eh, och jag tänker att, att eh, liv, överhuvudtaget liv, förutsätter på ett, på ett sätt kärlek. Mm. Eh, och jag tänker då kärlek i den här lite mer överförda bemärkelsen, kärleken som... Som, som jag tror att, att teologer tillskriver just Gud, begreppet Gud. Att den, den kärleken som, som kommer därifrån är just den här kraften att skapa till exempel människor eller naturen eller mm. komplexa sammanhang. Eh, och, och, och därför så tänker jag att utan den kraften eller den strävan så blir det inget liv. Mm. Det, så, så, så kan man tänka sig, tänker jag det här. Och, och när det gäller då, jag tycker om den där äh, kärlek, hopp, tro-varianten där. Därför att ett, ett väldigt konstigt begrepp till exempel i mitt gamla ursprungsland som är Polen, där, där är ju alla, eller inte alla, men väldigt många är, är romerska katoliker. Eller jag brukar ibland säga polska katoliker.
0: <laughs> eller skilman på det.
2: <laughs> jag vet inte riktigt. Men, 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 men de, de har alltså. De är praktiserande katoliker, men de vill inte ha några muslimer i sitt land.
0: Mm.
2: Uppenbarligen. De håller dem ute med, med våld mm. ur sitt land just nu, i, i, på gränsen mot Belarus. Och, och där jag, jag har så svårt att förstå hur en troende katolik kan, kan, inte kan omfattas av kärleksbudet. Mm. Mm. Vilket de uppenbarligen inte gör just nu. Mm. Mm. Så att där har vi en, en, en hel regim som är Kaczynski, som är en devot katolik skulle jag säga. Han är ju jättekatolsk mm. på det sättet att han, han låter sig styras av, av uh, katolska principer i allt han gör. Och han menar alltså att de här muslimerna har ingenting hos oss att göra. Och jag, 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 jag begriper inte hur man får ihop det. Men han börjar ju i tron. Mm. <laughs> Tro, och kärlek. Eh, och i eh, uppenbarligen är det så att, att för vissa så kan tron eh, också innehålla hat. Eller
0: ja, man vill derivat. på något sätt mm. bara ha de som tänker mm. ja. som jag. Ja. Ja. Alltså, det är kulturella begränsningar mm. för, för
1: att ja, vilka man ska jag älska eller inte, men jag tänker att kärlek, är, för mig alltså, kärlek är så oerhört det är så stort, det är så svårt tolkat ord, men jag, jag, jag pratar nästan egentligen hellre om möten alltså att ett äkta möte där du känner dig inkluderad där du känner dig respekterad där du känner dig mottagen utan att bli invaderad mm. Mm. för det är de, de mötena som på något sätt blir liksom heliga alltså det, det här Mötet mellan två självständiga som ändå hittar ett, en, en slags samstämmighet och kontakt där mitt nervsystem synkroniserar sig med ditt och jag upplever en tillit och trygghet och därmed får, jag men, känner hopp. Mm. Kommer ur om vi nu är så att den ena är en svårighet. Mm. Jag, jag tänker att det finns en, en intressant Barbara Fredriksson, en amerikansk psykolog och Också en neurobiolog som pratar om kärlek. Hon har skrivit en bok som heter Kärlek, Love 2.0. Alltså en uppdaterad form av kärlek. och Hon säger att men man skulle kunna säga att kärlek är mikroögonblick av fullständig synkronicitet. Och det kan inträffa ja, i stort sett hur som helst och var som helst. Där det liksom verkligen blir en, ett, ett, en kontakt och där jag känner att ja, men vi är samma du och jag oavsett vilka kulturella eller politiska eller ekonomiska saker som skiljer oss åt.
2: Mm. Jag kommer att tänka på på en sån här situation när man kommer till, till en stor tillställning till exempel. Där det är en massa människor som man inte känner mm. och så går man runt där och hälsar och säger så här: hej jag heter Alexander, Alexander och så går mm. vi och Och så plötsligt så någon, och så glömmer man ju omedelbart bort vad han heter, så bara, jag vad jag gör det. <laughs> men så plötsligt så, så skakar man hand med någon och så får man ögonkontakt och så minns man, aha, här, här har vi någonting. Ja. Yeah. Bertil, lagar på minnet?
1: Ja. Där mm. händer
2: det någonting i det ögonblicket Exakt. när vi hälsade på varandra mm. som, som särskild säger mm. från, från, de, från de andra.
1: Just det. Eh. Det är intressant att du säger det här med ja. ögonkontakt. Ja. Man ser mm. varandras ansiktsuttryck mm. och läser av. Därför mm. att när vi kommunicerar med varandra så är ju orden så man säger att orden är bara en del säger det är 4% andra säger att det är max 10%. Mm. Så resten är ju en kommunikation mm. bortom. Och då är det ju liksom mm. ansiktsuttryck, mm. kroppsspråk och att vi...
2: Tonfall, tror jag. Tonfall
1: är jätteviktigt. Alltså tonfall är ja. jätteviktigt. Ja. Så att vi förmedlas så mycket information mm. till varandra utan att veta om det. Mm. Men.
2: Ja, alltså din fråga där, vad är det som händer i det? ögonblicket mm. eh, Och den, den där eh, kontakten som uppstår... Jag tänker mig så här att det kanske är att gå för långt att säga att det är kärlek. Men jag tänker mig att det är någonting som väcker hopp om kärlek.
0: Mm.
2: Alltså, mm. kanske. Mm. Att här, här finns det någonting som mm. kanske skulle kunna utvecklas vidare. Till någon ömsesidighet som, som skulle ha beröringspunkter med kärlek. Mm. För det är ju inte så att jag är, är kärlekslös med de andra människor som jag hälsar på. Jag är ju vänlig
1: det syssels när du
2: men men det där hoppet om att mm. det ska liksom hända någonting mm. bortom själva presentationen. Ja,
1: precis att det blir sån här ögonblick mm. som förändrar hela som påverkar mm. hela dig och ditt inre mm. system och att jag tänker också att att det är, så gudsmöten att att möta Gud är ju ofta en sån väldigt omvälvande men Människor kan beskriva det som en väldigt omvälvande erfarenhet, att det, det, det var någonting, jag möttes av någonting och sen var en ljusupplevelse eller en, det kan ju se ut på många olika sätt, men att det gör någonting med mig och jag då efter det upplever att jag har kontakt, jag har en relation med det som är bortom.
0: Men om jag, jag, jag vill gå tillbaka till den med agape. Agape mm. betyder ju... Alltså, om eros ja, men det är kopplat till erotik. det förstår de flesta. Och kärleksförhållanden och så. Och Tannathos som du har pratat om. Det är någon slags dödstrift. Och agape är, är, benämns ju som gudskärlek. Eller den självutgivande kärleken. Alltså den som inte begär någonting tillbaka. Eller som inte mm. är beroende av kontakt. <laughs> eller att du är snäll mot mig. Utan jag... Mm. Jag ger utan att begära någonting tillbaka. Som ju, som ju egentligen kanske bara Gud själv kan göra. Men som mm. vi kan få ta del av. Eller möjligen sträva efter mm. att, att, att efterlikna på något sätt. Mm. Uh, men, ja, men.
2: Det är väl någonting som gränsar till altruism, tänker jag. Ja, just det. Mm. Att uh, göra någonting som jag själv inte egentligen har någonting
0: vändning för ja, till och med mm. alltså, i det kristna evangeliet så går det ju ännu längre det är ju liksom uppdraget är ju typ att gå i Jesus fotspår mm. alltså ge sitt liv för en annans skull precis,
2: lämna mm. hus och hem ja. och gå ut i öknen ja, mm. ja alltså det där är alltså, där är jag kruden ja. å ena sidan är jag psykoanalytiker och där psykoanalytikerna är ju väldigt torra ibland. Och när det gäller den här typen av kärlek så betraktar de det som en försvarsmekanism. Mm
0: -hmm.
2: Och då blir det plötsligt någonting som också ger mig något. Jag, om jag gör någonting som är altruistiskt så ger det mig en tillfredsställelse. Så jag kan gå omkring och känna mig som en lite, lite godare människa ja. mm. än jag var innan jag gjorde det där. Mm. När jag skickar några tusen lappar till läkare utan gränser så gör jag en, en altruistisk handling som också gör att jag mår bättre. Mm -hmm. men, 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 men det är, det är den du psykoanalytikern i mm. mig men jag tror att det, jag tror att människan har en sån kapacitet alltså att och det, det tror jag hör till jag tror att det lite grann hör till den här erosaspekten alltså att att vi människor vill det finns en kraft i oss som som gör att vi vill vi vill varandra väl
1: mm. och jag tänker också det här altruism att ge sitt liv för någon annan att, att ibland så kan det vara oerhört mycket svårare att ta emot alltså, jag var inne på förut att jag menar, allting är bra, Gud kärlek finns här, Gud finns bland oss, men vi har svårt att ta in det för det är så stort, vi har så mycket hinder som gör att vi har svårt att, men helt enkelt tillåta oss att bli älskade på det sätt Gud vill älska oss och då att, att utgå ifrån att man antingen ska ge sitt liv eller utplana sig själv för ett gott ändamål. Jag, jag tror inte heller riktigt på det utan det blir ja, en martyrskap som, inte, som är självpåtaget. Så du går emot vad Jesus säger?
0: <laughs> ja, Jesus säger många saker. Vad är det du ja. tänker på? Nej, men alltså, han pratar ju om att, att ge sitt liv. Mm. Mm. Ehm, men men han, ska, han säger ju också att vi ska älska
1: varandra så, så att Vi ska älska oss själva så som vi älskar varandra. Mm.
0: Så Jesus säger verkligen många olika mm. saker. Nej men det finns ju någonting i det där som... som eh, ja, men jag, är, jag är tilltalad av tanken att det finns någonting i oss som ändå drar åt att, eh, att göra saker utan att man får någonting tillbaka. Ja, det och att, att ja, men vi har det där gudadraget i oss. Absolut. Där vi har förmåga att, du vet, alltså, att, att, att gå åt det hållet. Absolut. Och jag, och jag tänker ju att det är den enda, det är liksom enda sättet att bryta våldsspiraler i världen. Det är ja. enda sättet att börja tänka att vi ska tänka på våra barnbarn snarare än min egen bekvämlighet just nu. Mm. Det är... Ja, men det, det, det enda sättet för oss att på något sätt skapa en, en värld som, som är mm. möjlig att leva i är att mm. tänka bortom de, ja. det som jag får vinning av. Jag vill tro att vi har tillgång till den självutgivande kärleken där jag inte får någonting tillbaka. Absolut, och, och det är jätte,
1: ja, verkligen det tror jag också och det, det är ju intressant då. Lämföra det här med lyckoforskning mm. den största lyckoindexen det får man ju inte av att göra saker för sig eller för en enskild person utan det är när vi gör någonting stort tillsammans mm. som vi inte hade kunnat göra själv eller två utan göra någonting stort tillsammans då, då mår vi så då, då har vi högst alltså endorfinpåslag mm. så att det går ju väldigt fint hand i hand med den kristna mm. människosynen mm.
2: Jag tänker också på du var inne på det med träden förut alltså att det handlar ju också om att inte bara älska andra människor utan att också jag tänker på hur vi, hur vi behandlar djur, mm. det är inte klokt Nej. det är inte klokt faktiskt. Nej. det är förfärligt Mm. Och, och även hur vi behandlar våra träd och våra ja. skogar det är, där, där, finns, där finns det verkligen en, mm. ett behov ja. av faktiskt altruistisk kärlek i förhållande mm. Mm. till, till ja. och den altruistiska är som... kärleken är ju faktiskt också någonting som hjälper mig också
1: vi ja, är ju att ja. återskapa Precis. vår kontakt med naturen ja. Ja. jag är tillbaka i det här med att, att få en en autentisk relation, uppleva en, ett, ett samspel en kontakt med naturen och det är ju det urbaniseringen har ju gjort att vi har främjat oss, kommit längre och längre bort ifrån naturen och vi behöver absolut hitta tillbaka
2: Ja, att faktiskt lära oss att ja. älska våra medvarelser mm. så som oss själva Ja, men precis mm.
0: Kära vänner nu drar det mot slutet mm. Tack så hemskt mycket för att, vi, att, att jag fick möta er så här och föra detta otroligt spännande samtal. Jag säger som jag brukar säga tillsammans med ett antal av mina vänner, nej men vi har ju inte pratat färdigt <laughs> men nu måste vi sluta
2: ja, Tack för att jag fick komma ja, tack. Mm, tack så mycket
0: och tack du som lyssnar
1: Du har hört Angeläget en podd med Lena Fageus och gäster. Podden är producerad av Svenska kyrkan i Umeå. Vill du fortsätta samtalet når du oss på Svenska kyrkan i Umeås Facebook eller via e-post till kyrkan.se. Tack för att du lyssnade!